0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 33살 젊은 나이에 백만장자가 된 미국의 거부 록펠러 아시죠? 백만장자. 아, 얘기만 들어도 정말 부럽다 생각하는 분들 많으실 텐데 하지만 그가 53살이 되던 해 혼자 서 있기도 힘들 정도의 큰 병을 얻었다 그래요. 그런데 결국 98세까지 살았다고 하죠. 그 비결은 과연 뭘까요? 병원을 찾았던 록펠러에게 의사가 전한 말은 돈과 생명 둘 중에 하나를 선택하라는 것이었습니다. 그날 이후부터 그의 삶은 완전히 달라졌죠. 가난한 사람들을 위해서 기부하고 아낌없이 돈을 쓰게 되면서 놀랍게도 몸과 마음의 병이 씻은 듯이 나았다고 하는데요. 돈이 많은 부자보다는 마음의 행복이 가득한 행복 부자가 훨씬 더 건강한 삶을 살수 있다는 얘기일 겁니다. 인생을 마감하는 그 순간 여러분은 어떤 부자로 남고 싶으신가요? 오늘 인생을 잘 마무리하는 법, 웰다잉에 관해서 얘기 나눠보려고 합니다. 최근 2030 세대들 사이에서는 영정사진을 찍는 체험까지 등장했고요. 관련 산업도 급성장하고 있다고 하는데 빅데이터 인사이트 시간에 분석해봅니다. 이어지는 빅데이터 크로스 성공지도 시간은 한 주간 화제가 된 IT 이슈 점검해봅니다. 먼저 비퀴즈 풀고 갈까요? 왜다행이에 well, 관한 얘기 나눈다고 말씀드렸는데 죽음의 순간을 맞이하기 위해선 반드시 인생의 시작, 탄생의 순간이 있어야겠죠. 예전엔 아이를 낳으면 그 집에서는 대문에다 이것을 쳤습니다. 대문의 한쪽 기둥에서 다른 쪽기둥에 성인의 키 정도의 높이로 치는 건데요. 볏집두 가닥을 성인 남자의 새끼손가락 정도의 굵기로 새끼줄을 꼬아서 여기에 특별한 물건을 넣습니다. 남자아이의 경우엔 숫덩이와 빨간 고추를 간간히 꽂고요. 여자아이의 경우엔 작은 생솔가지와 숫덩이를 꽂는다요. 부정을 막기 위해서 문이나 길 어귀에 걸너질러 매는 새끼줄, 이걸 무엇이라고 할까요? 보게 드립니다. 1번 은줄, 2번 금줄, 3번 동아줄, 4번 스케줄 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 웨일다잉에 관해서 이제 얘기를 나눠볼 텐데요. 음.
2: 그렇습니다. 네, 최근에 네. 2, 30대 젊은 사람들도 자신의 영정사진을 찍는 경우들이 굉장히 많아졌다고 하는데요. 그렇군요. 한 사진 스튜디오에서 젊은 날의 영정 프로젝트라는 것을 진행을 했는데 굉장히 많은 젊은이들이 참여해서 자신의 영정 사진을 찍고 또 마지막으로 남기고 싶은 글을 써서 아. 자신의 삶을 뒤돌아보는 경험을 가졌다고 합니다. 아마도 갈수록 취업이나 결혼이 어려워지고 노후에 대한 불안감이 더 커지고 있는 시점에서 젊은 시절부터 어떤 죽음이 좋은 것일까 하는 고민들이. 많아진 현상 때문에 이런 일들이 벌어지는 걸로 풀이가 되는데요. 네. 많은 분들이 아름답고 능동적으로 삶의 마침표를 찍는 모습, 즉 웰다잉에 대한 중요성을 인식하고 있는 것 같습니다.
0: 음, 뭐 사실 바람직한. 뭐 현상인 것 같아요.
2: 그렇습니다. 삶의 가치를 네. 순간순간 점검해보고 다시 한번 자신의 삶이 어떤 것이 아름다운 것인가를 돌아볼 수 있게 만드는 것인데요. 네. 네. 웰다잉이라는 것은 삶을 정리하고 죽음을 자연스럽게 맞이하는 행위, 일체를 정리한다고 볼수 있고요. 네. 의료학적으로는 무의미한 연장치료를 거부하는 아, 존엄사를 포함하는 개념으로 이해하시면 될것 같습니다.
0: 아, 예, 예. 그렇군요. 네. 어, 사실 진짜 최근에 작년이었나요? 그 연명, 연명의료결정법이 제정이 됐잖아요. 아직은 뭐 많이 보완이 필요하겠지만요. 네. 그렇습니다.
2: 2018년 2월에 연명의료결정법 이른바 웰다잉법이 제정이 됐는데요. 오래전 일이긴 하지만 1997년에 7년 보라매병원에서 환자의 인공호흡기를 뗀 의사와 가족이 살인죄로 기소된 적이 있었고요. 네. 2009년에는 세브란스 병원에서 식물인간 상태 환자의 인공호흡기를 떼어달라는 가족의 요구를 대법원이 받아들인 바 이른바 김할머니 사건이 네, 있어서 이두 가지 사건이 기폭제가 되어서 웰다잉법이 제정이 되었고요. 제정된 이후 지난 1년 동안에 무려 3만 6천 명이 이런 웰다잉법에 의거한 죽음을 선택을 했고 또 임종이 임박했을 때 연명 의료를 받지 않겠다는 의사를 밝힌 사전 연명 의료 의향서 등록인도 무려 11만 아. 명에 육박한다고 합니다.
0: 네네. 그 그러니까 진짜 사실 우리 죽음에 관해서 얘기하기도 조차도 꺼리던 뭐 지금도 사실 그렇죠. 그렇습니다. 네. 근데 이 웰다잉에 대해서 좀 생각해 볼 필요가 있다는 예 바람직한 일인 것 같아요. 네. 네. 몇 가지
2: 배경을 더 꼽아본다면 네네. 아무래도 기대 수명이 크게 증가했고요. 고령화에 의한 사망자 수도 급증하고 있는 상태에 있고 또 고독사에 대한 문제가 떠오르게 되면서 어, 어떻게 하는 것이 잘 삶을 마감하는 것인가에 대한 고민들을 하게 된 것이죠. 실제로 최근 20년 사이에 수명 증가 속도는 우리나라가 OECD 회원국 가운데 1위라고 합니다. 노년으로 살아가는 기간이 길어지면서 생을 마감하는 죽음에 대해서도 정신적인 측면의 준비와 실제적인 준비가 필요하게 된 것이죠. 또 사망자도 연간 30만 명에 육박을 해서 출생자와 사망자가 비슷한 상태에 이르고 있고요. 음. 앞으로 시간이 더 지나면 출생자보다 사망자가 더 많은 그런 상황이 벌어질 수도 있게 됩니다. 그러다 그렇죠. 보니까. 그렇
0: 고령화 추세가 이어지고 있으니까요. 그렇습니다.
2: 예, 예. 죽음의 질을 높일 수 있는 방법들을 고민하게 되고요. 또 하나 중요한 문제가 일명 고독사인데요. 굉장히 큰 사회적 문제입니다. 네. 왜냐하면 어 고독사를 하시는 분들이 대부분 사회적인 사각지대에 놓여신 분들이 많게 되거든요. 네. 또 무연고나 저소득 독거노인 이런 사회 소외계층의 고독사가 많아지기 때문에 이런 분들이 인간의 존엄성을 최소한 갖춘 죽음을 맞을 수 있도록 어떤 사회안전망의 강화가 시급한 측면도 음. 하나의 이유가 될것 같습니다.
0: 네, 사실 고독사는 늘 수밖에 또 없는 게 요즘엔 1인 가구가 정말 많아지고 있기 때문에
2: 그렇습니다. 어떻게
0: 보면 참 피할 수 없는 일인것 같은데 말씀하신 대로 사회 안전망이 강화가 돼야겠죠. 사회적 담론에 대해서도 좀 살펴봐야 될것 같아요. 웰다잉과 관련해서.
2: 네, 첫 번째로 웰다잉의 법적 허용 범위를 어디까지 인정하는가에 대한 기준을 세우는 것입니다. 이 웰다잉이 몇 가지 형태로 나뉠 수가 있는데요. 첫 번째가 안락사입니다. 이 적극적 안락사는 고통받는 환자의 생명을 의료진이 약물의 주입 등을 통해서 생명을 끊어주는 경우를 안락사라고 할 수가 있고요.
0: 적극적인 안락사요. 네. 네, 네.
2: 두 번째 소극적 안락사라고 할수 있는 일명 존엄사는 무의미한 생명 연장 치료를 중단함으로써 죽음에 이르게 하는 방법인 것이죠.
0: 그러니까 아까 말한 대로 이 우리나라의 그 어떤... 웰다잉법은 well, 여기에 서 속한다고 볼수 있겠죠. 네세 네.
2: 번째는 우리나라에선 허용하고 있지 않은 일명 조력자살인데요. 안락사나 조음사에서더 나아간 개념으로 의료진으로부터 약물을 처방받은 개인이 스스로 그것을 복용해서 생명을 끊는 행위를 의미를 합니다.
0: 음.
2: 어, 지난 2016년과 18년도에 스위스 취리에 설립된 조력자살을 돕는 단체의 한국인 두 명이 신청을 해서 생을 마감했다라는 사실이 밝혀졌죠. 아,
0: 스위스에서 이게 가능하군요. 그렇습니다. 네네.
2: 그래서 스위스에 가서 이런 행위들을 시도하고 있는 분들이 점차 어, 늘어나고 있고요. 또 작년 7월에 청와대 국민청원 게시판에 올라온 사연인데요. 네네. 제발 제 아버지를 죽여주세요라는 제목의 글이 올라왔습니다. 아이고. 이 아버님은 최장한 3기 판정을 받으셔서 말기로 진행이 되었고 온몸에 암세포가 퍼져서 통증이 너무 심한 상태인데 아, 예. 이 자신의 아버지를 죽을 수 있도록 도와달라고 하는 국민의 청원이 올라왔는데 굉장히 많은 분들한테 공감을 불러일으켰죠. 음. 그와 관련된 논쟁은 아직도 지속이 되고 있고요. 두 번째는 아까 말씀드렸던 사회 소외계층에 대한 웰다잉법의 적용에 대해서도 찬반이 엇갈리고 있거든요. 네. 그러니까 무형고자나 독고노인, 직접장애인등 죽음을 선택할 권리인 웰다잉법의 사각지대에 있는 분들, 음. 누가 이분들의 연명치료 여부를 결정할 수 있는가에 대한 사회적 기준이 세워져되는 것도 하나의 중요한 측면이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 이 사실 웰다잉법이 보완이 되어야될 점을 지금 예, 짚어주신 것 같아요. 그렇습니다. 네, 빅데이터 상에서 웰다잉은 어떻게 나타나고 있는지 궁금하네요.
2: 네. 저희가 2015년부터 2018년까지 연간 웰다잉과 관련된 담론의 증가 추이를 살펴봤는데요. 2015년도에 비해서 2018년도는 약 2, 2.6배 이상 관련 담론이 증가하고 있습니다. 또 연명의료결정법 등 사회적 어, 혹은 법제적 기준과 연관된 얘기가 나올 때마다 사회적 네. 관심을 끌고 있었고요. 실제로 어떻게 국민들이 인식하고 있는지를 살펴볼 수 있는 감성어 분석을 해보니까 긍정감성과 부정감성의 비중이 거의 비슷합니다. 아, 다만
0: 어,
2: 이렇게 어둡고 혹은 부정적인 뉘앙스의 웰다잉, well 중과 관련되어서 긍정감성이 높게 나온다는 거는. 좋게 죽을 수 있는 부분에 대한 인식 전환이 그만큼 크게 이루어졌다라고 해석이 음, 될수 있을 것 같습니다. 그러니까요.
0: 사실 예전 같으면 아마 부정감성어가 훨씬, 훨씬 더 많았을 텐데. 거예요. 죽음이라는 그렇습니다. 단어를 떠올리면.
2: 그렇습니다. 그데이
0: 정도로 긍정감성어가 올라왔다는 건또참 고무적이라고 볼수 있겠네요. 네,
2: 실제 긍정감성어 몇 가지를 설명을 드리면 건강하게 네네. 혹은 필요하다, 풍부하다, 편안하다 이런 얘기들이 많이 올라와 있거든요. 음. 또 2018년도에 한국보건사회연구원의 어, 어, 보건사회연구원이 약 1,500명을 대상으로 연명치료에 대한 인식 조사를 했는데요. 무려 75%가 무의미한 연명치료에 반대한다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 네, 네. 많은 국민들이 어, 무의미한 연명치료에 대한 인식 전환이 예전에 비해서는 이루어지고 있다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네.
0: 아까 뭐그 청와대 청와원 건도 얘기하셨습니다만 사실 근데 지금은 굉장히 아 그래 연명치료가 무슨 의미가 있어라고 이렇게 쉽게 얘기하지만. 이게 또가족한테 닥치거나 내 자신의 문제로 바로 닥치게 되면 또 마음이 또 바뀔 수 있는 게 그러니까 그렇습니다. 이게 사실은 어, 법으로 뭔가 이렇게 제도 보완이 필요하다는 생각이 드는데 국내 또 어, 지금의 상황도 좀 살펴볼까요? 웰다잉이 어떻게 자리 잡고 있는지 네
2: 웰다잉과 네. 관련한 공공 영역의 노력과 또 민간 영역의 노력을 나눠서 살펴볼 수가 있는데요. 네, 네. 먼저 공공 영역에 있어서는 대표적인 호스피스 제도를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 말기 환자들한테 말교 환자들은 대부분 극심한 통증을 겪고 있는데요 이런 환자들한테 어~ 불필요한 의뢰 행위는 배제하고 네. 통증 완화에 집중하면서 정신적인 영적인 돌봄 서비스를 제공하고 있는 것인데요 아시아권 국가에서는 우리나라에서 제일 먼저 시작이 됐지만 네. 아직 굉장히 인프라가 부족한 상태입니다. 음. 실제로 호스피스 전문기관의 수를 살펴보니까 전국에 약 84개에 이르고요. 병상수로는 약 1340개 정도가 되는데 아,
0: 굉장히 적네요. 네. 실제로
2: 암으로 사망하는 환자 수가 연간 7, 8만 명이니까 음. 아직도 굉장히 많은 분이 이런 서비스를 받지 못한다는 것이죠. 또 지자체에서는 웰다잉 프로그램을 선도적으로 이끌고 있는 경우들이 있는데요. 서울시설공단 같은 경우에는 묘역이라든지 종교 관련 유적을 탐방하면서 죽음에 대한 사색을 할수 있는 기회를 제공하는 웰다잉 투어를 제공하고 을 있고요. 수원시 같은 경우에도 웰다잉 프로젝트를 진행하고 있는데 장사시설을 편안한 웰다잉 공간으로 인식시켜줄 수 있는 문화예술 컨텐츠를 같이 병합해서 제공해서 을 시민들의 좋은 반응을 얻고 있다고 합니다. 네. 최근에는 임종 체험이라든지 생전 장례식 같은 서비스들을 제공을 하는 경우가 있는데요. 민간의 영역에 있어서는 한 상조 회사가 힐링 센터를 지어서 무료로 임종 체험과 강의를 제공하고 있다고 합니다. 그런데 음. 이런 체험을 한 시민들이 2만 명을 넘어서고 있다고 하니까 많은 분들이 아, 웰빙 서비스, 웰다잉 서비스에 대해서 고민을 하고 있는 것이고요. 네. 또 생전 장례식 이건 생소한 용어시죠. 네. 그러니까 환자가 사망하고 난 다음에 장례식은 무의미하다.
0: 아, 뭐 본인도 모르니까. 그렇죠. (웃음) 네.
2: 어, 살아 있었을 때 이별을 경험하게 해주는 생전 장례식에 대한 긍정적인 인식이 굉장히 높아지고 있다라고 합니다.
0: 네. 아직까지는 그 여러 가지로 호스피스 제도도 그렇고 지금 이웰다잉에 관련된 어떤 여러 가지 뭔가. 시설 같은 거 이런 게 지금 부족하다고 우리나라 지금 지적을 금지해 주셨는데 네. 그럼 해외도 좀 살펴볼까요?
2: 네. 아무래도 가까운 일본이 이런 부분의 산업적이, 산업적 측면이 굉장히 발달된 경우로 꼽을 수가 있을 것 같은데요. 일본의 엔딩 산업, 산업 일명 슈카츠 산업이라고 할수 있는 산업은 시장 규모가 약 50조 원에 이른다고 합니다. 아. 어, 일본 노인들한테 이런 종활활동 같은 경우에는 일명 일정 통과의료가 되고 있는데요. 그니까 삶을 마감하는 여러 가지 산업에서 제공하는 서비스들을 어 경험하고 있는 것이죠. 네. 그래서 가족과 친구한테 전달할 엔딩 노트를 쓰거나 아니면 종알 버스 투어를 하거나 아니면 바닷가에 유골을 뿌리고 오는 체험을 하거나 이런 것들을 아주 일반적으로 진행을 하고 있습니다. 아,
0: 50조 원이면 정말 큰 액수네요. 그렇습니다. 네, 네. 또
2: 사망자는 늘어나는데 화장터가 부족하기 때문에 죽음과 화장까지 이르는 단계에 시신을 보관할 수 있는 일명 시신을 보관하는 이타이 호텔 같은 경우도 성업 중이라고 합니다. 그러니까 무료 시신 호텔이 20개가 넘게 영업 중인데요. 어, 우리나라에도 사망자가 증가하게 되면서 이런 유관 산업에 음. 어, 관련된 성장성이 높아지고 이런 서비스를 좀 눈여겨서 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 자, 그럼. 웰다잉과 관련된 오늘의 예 키워드 좀 정리를 해볼까요?
2: 네 아무래도 사회적으로도 어떤 법제화된 기준이라든지 아니면 은 실제 시민들의 인식 전환이 굉장히 중요할 듯 하고요. 아무래도 웰다잉과 관련되어 있는 문화 인프라가 편안하게 조성돼야지만 이런 좋은 일들을 경험하거나 실행할 수 있는 시민들이 많아질 것 같습니다. 개별적으로는 웰라인과 관련된 체험을 통해서 스스로 품격 있는 삶이 무엇인가에 대한 고민을 해보는 것도 가장 중요한 음. 일일 것 같습니다.
0: 네. 뭐 유언장 작성하고 뭐 이런 그 이벤트들이 꽤 있더라고요. 사실 그렇습니다. 그렇게 되면 죽음을 생각한다는 건 결국 지금의 내 삶을 더 아름답게 가꾸기 위해서 노력한다는 또 다른 의미도 되니까요. 네. 이런 기회는 좀 너도 나도 가져오면 많은 분들이 가져오면 좋겠다는 생각이 듭니다. 비키즈 내주고 가세요.
2: 사람은 누구나 인생의 시작, 즉 탄생의 순간이 있죠. 예전에는 아이를 낳으면 그 집에서는 대문에다 이것을 쳤습니다. 대문의 한쪽 기둥에서 다른 쪽 기둥에 성인의 키높이 정도로 치게 되는데요. 볏짚 두 가닥을 꼬아서 새끼줄을 만들고 남자아이의 경우에는 숫덩이와 빨간 고추를 간간히 꽂고 여자아이의 경우에는 작은 생솔가지와 숫덩이를 간간히 꽂았습니다. 부정을 막기 위해서 문이나 길 어귀에 건너질러서 매는 새끼줄을 무엇이라고 할까요? 1번 은줄, 2번 금줄, 3번 동화줄 4번 스케줄입니다.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 니다감사합
1: 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 중국을 공식 방문 중인 이낙연 부무총리는 중국 리커창 총리를 만나 미세먼지 해결을 위한 환경협력 방안 등을 논의했습니다. 환경부는 올 1월부터 시행한 자원 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행 규칙에 따라 다음 달부터 비닐봉투 사용 현장을 점검한다고 밝혔습니다. 가정에서 친환경 콘덴싱 보일러로 교체할 경우 서울시가 16만 원을 지원합니다. 만 60세가 되지 않은 노동자를 정년 퇴직하도록 한노사합이나 내규는 관련법에 위반돼 무효라는 대법원 판결이 나왔습니다. 경찰청이 4월 한달 동안 불법 무기류 자진 신고 기간을 운영합니다. 자진 신고 대상은 허가 없이 가지고 있거나 소지 허가가 취소된 총기, 화약류, 도검, 분사기, 전자충격기, 석궁등 모든 불법 무기류입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
3: 의 성공지도 시작하겠습니다. 저는 연세대학교 산업공학과 교수 박희준입니다. 사차 산업혁명이 본격적으로 빅데이터로 본 세상과 KBS
2: 일라디오 박희준의 성공지도가 만났다.
1: 미래를 읽는 힘을 키우는 시간. 빅데이터 크로스 성공지도. 성공지도.
0: 빅데이터 크로스 성공지도 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나와 계세요. 안녕하세요. 네
3: 안녕하십니까. 네.
0: 이번 주 IT 업계 소식부터 좀 살펴볼까요? 네, 예,
3: 한세 가지 좀 살펴보겠습니다. 네. 에, 지난주에 이제 LG 그룹이 5년 내에 LG 그룹사 시스템 90%를 이제 클라우드 서비스로 이전하겠다는 라 발표가 있었고요. 음. 지금 뭐 LG뿐만 아니라 삼성, 뭐 현대 기아, 에, 국내 주요 대기업, 대기업들, 이 가지고 있는 IT 인프라를 이제 클라우드로 전환하겠다는 에, 계획을 가지고 있는데요. 두 번째 소식으로는 애플, 최근 단말기 시장에서 조금 고전하고 있습니다마는 네. 새 활로를 모색하고 있는 것 같습니다. 애플 TV를 출시했지만 반응이 시원찮았는데요. 이번에 애플 TV 플러스를 출시합니다. 그래서 이제 동영상 시장에 접근을 하는데 에, 기존의 애플 TV와 애플 TV 플러스의 차이점은 기존에는 이제 컨텐츠 유통만 했었고요. 앞으로는 이제 넷플릭스처럼 자체 제작도 해서 보다 적극적인 음. 형태에 참여를 하겠다라는 발표가 있었습니다. 그리고 마지막 소식인데요, 아직도 이제 윈도우 7 쓰시는 분들 있을 텐데 이제 조금 고민을 하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 내년 1월에 보안 업데이트를 종료합니다. 그래서 아, 예. 예. 관련 서비스를 이제 더 이상 제공하지 않겠다고 얘기했기 때문에 아직 시간이 좀 있죠. 어, 금년 안에 윈도우 7 쓰시던 분들은 좀 다른 대안을 이제 찾아볼 음, 필요가 있으실 것 같습니다.
0: 그렇군요. 예. 자 그럼 오늘은 여기서 어떤 소식을 좀 집중적으로 살펴볼까요? 첫
3: 번째 소식이었죠. 국내 주요 기업들이 이제 IT 시스템을 클라우드로 전환한다는 소식을 좀 자세하게 다뤄볼까 합니다.
0: 네. 클라우드에 대해서 우선 좀... 정의를 내려야 될것 같은데. 전시에는
3: 맥주 생활하시는 분도 있겠지만 여기서 (웃음) 말씀드리는 클라우드는요, 우리가 보통 이제 컴퓨터를 통해서 만들어내는 데이터를 기존에는 컴퓨터 안에 이제 저장을 시켜두는데요. 이제 이것을 컴퓨터 안에 저장 시켜두는 것이 아니라 누군가가 가지고 있는 서버에 저장을 음. 시키는 겁니다. 그래서 클라우드라고 이름을 붙여놓은 이유는 기존에 우리가 이제 자기가 가지고 있는 컴퓨터, 이제 땅에 데이터를 저장하는 것을 누구나 볼수 있는 하늘에 떠 있는 구름에 저장한다. 아~ 예, 그런 의미거든요. 근데 저는 조금 좀 이름이 잘못 지어진 것 같은 게 네. 구름은 거칠 때도 있잖아요.
0: 아, 없어질 때도 예, 있 예.
3: 그래서 저는 오히려 하늘, 스카이라고 짓는 아~ 것이 어땠을까 하는 생각은 해봅니다만 뭐저 개인적인 생각이고요.
0: 네네. 그래서
3: 클라우드 서비스를 사용하게 되면 몇 가지 이점이 있습니다. 네네. 우선 데이터를 기업 내에 혹은 뭐 개인 사용자도 마찬가지겠지만 스스로가 가지고 있는 하드웨어에 저장하고자 한다면 하드웨어 용량이 확보되야겠죠 그만큼 그렇죠. 비용이 발생하는데 네네. 클라우드 서비스를 사용하게 되면 우리가 어떤 데이터를 저장하기 위해서 어, 기존의 어떤 하드웨어를 구입하지 않아도 되고요. 네네. 우리가 필요한 만큼 어, 그 클라우드 서비스를 제공하는 업체가 운영하는 서버에 올려서 데이터를 저장할 수 있기 때문에 우리가 필요한 만큼 그때 쓰고 쓴 만큼 거기에 대해서 비용을 지불할 수 있는 음. 그런 체계가 갖추어지고요. 또 하나의 장점이 있다면 은 비용 이외에도 하드웨어에 저장된 그러한 데이터에 접근하기 위해서는 사실은 물리적인 제약이 있습니다. 하지만 은 클라우드 공간에 데이터를 저장해 놓으면 인터넷에 연결되어 있는 단말기만 있으면 언제 어디서나 아. 원하는 데이터에 접근할 수 있다는 그런 장점이 있죠. 네.
0: 어, 장점을 들으니까 사실은 뭐 LG그룹뿐만 아니라 다른 그룹들도 이 시스템을 클라우드로 이전하지 않을까 도 예상해 볼수있겠는데
3: 예. 말씀하신 것처럼 그 현대 기아차 뿐만 아니라 삼성전자 지금 뭐 대부분의 국내 굴지의 대기업들요 이 그들이 가지고 있는 IT 인프라에 대한 이제 투자를 줄이고 어, 그들이 필요한 데이터를 사내에 저장하는 것이 아니라 뭐 지금 그 클라우드 서비스장을 시 보면은 아마존이 거의 시장을 독점하고 있는 형태고요 아, 특히 국내 시장 같은 경우에는 이제 아마존 그 다음에 일부 마이크로소프트가 조금 시장을 점유하고 있습니다만은. 말씀하신 것처럼 LG, 기아, 현대, 삼성 뭐이외 대한항공 대부분의 국내 대기업들이 이제는 스스로 그런 IT 인프라를 갖추기보다는 타사에서 제공하는 그런 클라우드 서비스를 지금 이용하고자 하는 움직임을 보이고 있습니다. 네.
0: 뭐, 뭐 거스를 수 없는 변화일 것 같은데. 예예. 예. 자, 아마존이 좋겠네. 요 <웃음> 그런 생각이 딱 드는데요. <웃음> 그래서
3: 지금 뭐 아마존 네. 같은 경우는 전자 상거래 기업입니다만은 전자 상거래 업체를 운영하면서 그들이 쌓아온 IT 역량 그것을 이제 제품으로 포장해서 사실은 이제 또 서비스를 해서 시장을 만들어 나가고 있고요. 네. 어, 그러다 보니까 아마존이 지금 뭐 클라우드 시장뿐만 아니라 다양한 IT 서비스 시장의 새로운 이제 강자로 떠올랐고요. 음. 어, 어떻게 보면은 이제 아마존이 그러한 시장을 만들어 나가는 가운데서도또 마이크로소프트도 관련 투자를 많이 했습니다. 지금은 글로벌 시총 1위에 아마존이란 기업이 올라서 있지만 네. 또 수달 전에는 마이크로소프트가 1위 시총 1위 자리에 있었거든요. 아, 그래도 그래서 그 경쟁이 치열하군요. 예, 가장 큰 이유는 예, 기존의 PC 시장 중심으로 이제 그 마이크로소프트 같은 경우는 사업을 했지만 모든 그 IT 인프라가 모바일 쪽으로 이제 전환하는 과정에서 네, 네. 어, 클라우드 서비스 쪽에 많은 투자를 그동안 해왔었고요. 지난해 에 실적을 만들어냈습니다. 그래서 거기에 대해서 이제 시장에서는 좋은 평가가 이루어지는 것 같고요. 그래서 앞으로도 이 클라우드 시장은 계속해서 이제 성장에 나갈 것이다라는 생각이 드는데 네네. 앞서서 제가 기업들이 클라우드 서비스를 이용하는 이유를 비용을 줄이기 위함인 것도 하나가 있고 네네. 그다음에 조직 구성원들이 언제 어디서나 필요한 데이터에 접근할 해수 있도록 그런 접근성을 높여주는 음. 또 하나의 이점이 있고요. 네네. 또 하나를 우리가 꼽자면은 최근 우리 사회의 인공지능이 가장 큰 화두 중에 하나인데요. 그렇죠. 사실 인공지능에 대한 역량을 갖추기 위해서는 많은 데이터를 필요로 합니다. 아. 결국 이제 인공지능이라는 것이 많은 데이터를 경험하고 학습하면서 나름대로의 어떤 역량을 쌓아가는 것이기 그렇죠. 때문에. 인공지능이 그래서
0: 인공지능이 그러면서 이제 완벽해지는 거죠. 맞습니다. 예. 그래서
3: 인공지능 역량을 갖추기 위해서는 많은 기업들이 필요한 데이터를 수집하고 분석할 필요가 있는데 지금 기업 내에 이제 여러 곳 하드웨어에 산재돼 있는 그러한 데이터를 클라우드 서비스라는 공간에 한데 모아놓음으로써 다양한 데이터를 방대한 데이터를 한꺼번에 분석할 수 있는 그런 또 환경을 갖출 수 있기 때문에 음, 네, 네. 뭐 단지 비용을 줄이고 구성원들이 언제 어디서나 원하는 데이터에 접근할 수 있도록 해준다는 그런 이점 이외에도 네. 많은 기업들이 최근에 이제 빅데이터를 기반으로 해서 우리도 이제 빅데이터 시간입니다만 네, 빅데이터를 네. 기반으로 해서 인공지능 역량을 갖추기 위해서도 어 그러한 노력을 지금 하고 있는 것으로 아, 보여집니다. 네.
0: 이렇게 장점만 계속 얘기해 주셨는데 예. 문제점은 없는 건가요?
3: 아, 문제점도 있죠. 그래서 네, 네. 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 장명이 잘못됐다. 왜 클라우드로 지었을까? <웃음> 스카이
0: 아니고? 예 하늘은
3: 항상 보입니다. 그렇죠? 네, 하늘은 네. 항상 보입니다마는 에, 이 구름이라는 것은 또 날이 맑으면 거칠 수가 있거든요. 그래서 문제는 뭐냐 하면 네. 결국은 보안 문제예요. 아. 예. 아무래도 내가 만든 데이터를 에, 내가 가지고 있는 공간 속에 저장을 하게 되면 은 아무래도 보안사고는 덜 발생할 그렇죠, 수 있겠죠. 그렇죠. 예 물론 이제 뭐 여러 가지 또 유출되는 경로가 있습니다마는 그것보다는 에, 클라우드 서비스를 이용하면 그런 보안상에 있어서의 위험성은 좀 감소 증가할 수 있다는 라 우려가 있고요.
0: 그렇죠. 아무래도 접근성이 용이하다는 건 결국에는 예, 보안 문제하 예, 연결될 수밖에 거고요. 없는 예. 거죠.
3: 보안 문제뿐만 아니라 예. 사실 국내 시장을 지금 장악하고 있는 아마존 같은 경우에도 네, 지난해에 네. 정보 유출이 아니라 전산 장애가 있었어요. 아. 그러니까 많은 기업들이 아마존이라는 기업이 제공하는 그 공간에 지금 데이터를 저장해 놓고 있는데 아마존에서 그러한 데이터를 운영하는 과정에서 전산 장애가 발생하게 되면
0: 그럼 진짜 올스톱 되는 거 아닌가요?
3: 그렇죠. 기업의 많은 기능이 네, 예, 네. 마비될 수 있는 상황에 이를 수 있고요. 그래서 기업들도 사실은 대안을 생각하고 있습니다. 하나의 해요? 클라우드 예. 서비스를 이용하기보다는 아. 뭐 예를 들어서 이제 백업을 또 클라우드 서비스에서 또 백업을 두는 거죠. 그런 경우도 있고.
0: 클라우드를 위한 또 다른 클라우드가 되나요? 그것도
3: 굉장히 필요한 투자일 것 같고요. 또 하나는 뭐 대부분의 데이터를 클라우드 서비스를 제공하는 업체가 만들어놓은 공간에 저장을 하지만 어떤 아주 핵심적인 기업 영업 비밀이라든가 어떤 기술 관련 네,
1: 정말 대충, 중요한 예, 것들. 예,
3: 그런 것들은 사실은 뭐 클라우드 서비스를 이용하는 과정에 있어서도 사내에 그런 것들을 저장할 수 있는 하드웨어 공간을 확보하고요. 음. 또 나름대로 또어 저장을 해 나가고 있습니다. 그러니까 필요한 것이기는 하지만 모든 것이 장점이 있는 반면에 또 단점도 있고 네, 명함이 네, 있지 않습니까? 네. 그래서 물론 이제 클라우드 서비스 시장이 성장해 나가면서 대부분의 기업들이 클라우드 서비스를 활용하고 있지만 말씀하신 것처럼 그런 여러 가지 또 단점을 보완하기 위한 노력도 하고 있습니다 음, 뭐. 뭐 개인 사용자도 마찬가지죠 네,
0: 네. 예. 뭐 대비책은 반드시 또 필요하리라는 생각이 드는데요. 예. 어, 뭐, 마무리 해볼까요, 그러면?
3: 뭐, 일반, 사, 네. 오늘 기업 얘기를 했습니다만, 일본 사, 일반 사용자분들도 여러분 알게 모르게, 여러분이 지금 만들어낸 데이터, 사진, 이런 것들, 사실은 여러분의 스마트폰, 여러분의 PC가 아닌, 그 이외의 공간에 저장해두는 경우가 많이 있죠. 그렇죠. 예, 많이 예. 있는데, 그런 것들에 저장할 때는 뭐, 여러 가지 비용적인 문제도 있고, 또 편의성 문제도 있겠지만은, 그런 부분에 있어서도 늘 보안사고가 발생할 수 있다는 것을 좀 염두에 두고요. 아. 때로는 뭐, 이렇게 서버에 올려놓은 사진이 유출돼서 또 굉장히 예, 그런 경우 있죠. 예, 힘든 예. 상황을 경험하는 일반 사용자들도 있는데 그런 경우를 대비해서 좀 중요한 것들은 그래도 예. 스스로가 가지고 있는 어떤 음. 공간에 따로 백업을 만들어 놓는 그런 노력도 네. 필요하리라고 보여집니다.
0: 그래도 진짜 하드웨어가 중요하긴 중요하네요. 소중하긴 하네요. 예. 예. 지금까지 빅데이터 크로스 성공지도 연세대학교 산업공학과 박희진 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1067님 아, 칠남매시군요. 그때마다 할아버지께서 새끼줄을 꼬아서 금줄을 매셨다고 격세지감이 느껴진다고 하시면서 정답 보내주셨고요. 그리고 3619님, 정답 금줄 맞춰주셨습니다. 제가 태어났을 때 할아버지께서 밭에서 파를 캐시다가 대한민국 만세를 외쳤다고. <웃음> 반면에 여동생들은 좀 차별을 받았다고. 참 이것도 옛날 얘기죠. 예. 두분 선물 드립니다. 아그 어, 밖에 참여해 주신 분들 모든 분들 감사드리고요. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.